0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşler Herhangi birimize En iyi Müslümandan iyi Müslümana doğru bir sıralama yap. İyilik standartını belirle. Mesela burada biz ne kadar insansak, herkes yaptığı şeyleri söylesin. Şu ameli, bu ameli, bunu, bunu, bunu yaptık. Sonunda bu yapılan şeyleri bir tanemiz bu şu kadarlık Müslüman, bu bu kadarlık Müslüman diye değerlendirsin. İyilik değerlendirmesi yapacağımız bir ölçüm koysak en iyi Müslümanımız veya iyi Müslümanımız biraz daha iyi Müslümanımız neye göre belirlenir? Cevap namaza, oruca Kur'an okumaya hafızlığa, hacca gitmeye genç yaşta umre yapmaya say say cihada ne biliyorsak işte bunlardan kimde ne kadar varsa ona o kadar puan, buna bu kadar puan. En iyi Müslümanlığımıza ait kaliteli Müslümanlığımıza ait amellerimiz ilmuhal kitaplarında yazan şeylerdir hep. Bu ümmetin asrında böyle değildi. En iyi Müslüman sorusuna verilen cevap hacca kaç yaşında gitti? Kaç yaşında hafız oldu sorularının cevapları değildi. Kaç kişinin İslam'a girmesine sebep oldun soruluyordu. Allah'a davette hangi noktadasın? Senin elinle hidayete eren insan sayısı kaç kişi? Bu ilk asrın sonuna kadar yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 90 sene sonrasına kadar böyle devam etti. Bir hummalı çalışma oldu. Nasıl hummalı ama? Nefes almıyorlar. Kaç kişi kurt kaç köy Müslüman oldu? Hangi şehir Müslüman oldu? Elinizdeki broşürün Dördüncü sayfasının sonunda bir harita var. O haritaya dönerseniz, bu hummalı yoğun çalışmayı nasıl başardıklarını görürsünüz. Bu haritada kardeşler, Medine-i Münevvere'yi esas alınız. Medine-i Münevvere'nin de bulunduğu oradaki Arap Yarımadası, Hemen hemen tamamına yakın bölümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye hicretinden 10 sene sonraki dönemde tamamen İslamlaştırıldı, fethedildi elhamdülillah. Sonra ilk fetih hareketi İran'a doğru görüyorsunuz. Hz. Ömer'in döneminde İran fethedildi. ikinci fetih hareketi Şam ve Bağdat bölgesine yine Hazreti Ömer'in döneminde Hazreti Osman'ın döneminde Özbekistan sınırlarına kadar Kabul mesela bugünkü Afganistan'ın mazlum ve mağdur Afganistan'ın baş şehri Kabul'e ulaşıldı. Hazreti Osman demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonraki 15-16 sene demek. Çok uzun bir zaman değil. Ondan sonra yine Hazreti Osman döneminde Şam'dan Kıbrıs'ı görüyorsunuz çok yakın bir mesafede Kıbrıs'a ulaşıldı. Hazreti Maviye hususi gemiler yaptırarak Kıbrıs'ı fethetti. Efendimiz Aleyhisselam'ın halalarından bir tanesi de kadın mücahide olarak o fetih hareketine katıldı. Yine e, Hazreti Ömer döneminde Medine'den e, Amr-ı i̇bn radıyallahu anh'ın çıkartığı orduyla ta Mısır topraklarına kadar gelindi. Hazreti Osman radıyallahu döneminde o Mısır'dan bugünkü Libya sınırlarına kadar gelindi ee, ashab-ı kiram başta olmak üzere tabi'in neslinin de burada tabi yani sahabenin çocuklarının veya sahabenin dizinin dibine oturma şerefine ermiş olan o ikinci mübarek neslin de bu akıl almaz gayreti var bir yandan çıplak ayak yalın ayak karnınları aç Başları açık, öyle gidiyorlar. Medine'den çıkıyor herkes. Kimi işte İran tarafına, kimi Özbekistan tarafına bir yere gidiyor, bir köyde oturuyor. Onlara abdest öğretiyor. Kimini dövüyorlar, kimini kovuyorlar. Yani bir cümle kullanacağım. Ee, o cümleyi eğer hata ediyorsam Allah muvaffirat eylesin. Ama anlaşılması için söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, hadis-i şeriflerinden bir tanesinde Ashab-ı kiramın Beni İsrail'in peygamberlerine benzetiyor. Konum olarak. İsrail oğullarına çok peygamber geldi ya. Yani sırf bundan bir benzetme yaparak kendi içimden gelen ashab-ı kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve vefatından sonra çılgın bir şekilde Allah'ın dinini yayma gayretine girdiler. Deliler gibi. Aç, çıplak, sefil. İslamiyeti bir kişiye daha ulaştıracaklar. Onların o haliyle 3000 4000 kilometre yol kat ederek dağlardan vadilerden bilmediği yolla dil bilmiyorlar bir de bak kardeşim kendi dillerinden başka dil bilmiyorlar. İslamiyeti anlatmaya gidiyor Rumca bilmiyor. Rum toprağına İslamiyet anlatmaya gidiyor işaretle namaz kılarak konuşmaya çalışıyor. Yani her biri İsrailoğullarının on binlerce peygamberi oldu. Böyle bir peygamber gibi dolaştılar. Aç, sefil ve geriden çocuklarına bir miras da bırakmadılar. Gelirken Medine'ye geri, geri gelen pek olmadı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in biliyorsunuz veda hutbesini 120 bine yakın sahabi dinledi. Mekke-i Mükerreme'de, Arafat'ta. Bu 120 bin sahabiden arkadaşlar Medine'de gömülü olan 5 bin kişi yok. Ama Şam'da gömülü 10 bin kişi var. Sadece Şam'da. Sadece Şam'da. Sadece Şam'da. Halep'te, Basra'da filan belli. Tamamı dağıldılar. Böyle bir peygamber heyecanıyla Allah onlardan razı olsun. Nasıl unuturuz? Antakya'ya onlar geldiler de İslamiyet'in tohumunu ektiler. Hazreti Ömer zamanında Antakya'ya gelindi. Antakya'da tohum ekildi. Bizans çok güçlü olduğu için o zamanlar yani fazla bir çalışma yapılamadı ama İslamiyet'in çekirdeklerini Antakya'ya koydular. Ee, Allah onlardan razı olsun. O çekirdek büyüdü, büyüdü, büyüdü. İstanbul'a kadar elhamdülillah geldi. Hocam Abdülfettah Ebu Gudden'in e, böyle mübarek bir gecede rahmetle anılmasına vesile olmak istiyorum. Bir gün İstanbul'da bulunduğu bir zamanda son asrın muhaddislerinden bir tanesi. Dedi ki ya Nurattin sen nerelisin dedi. Trabzonluyum dedi. Neresi orası dedi. Tarif ettim. Türkiye'nin kuzeyinde, Karadeniz'in kenarında bir şehir falan. Ben bilmiyor zannettim. Güzel harita gibi tarif ettim böyle. İyi iyi dedi. Aradan böyle bir iki saat geçti. Başka konulara girdik çıktık. Dedi ki sana bir soru soracağım dedi. Osmanlı padişahlarından en çok kimi seviyorsun sen dedi. Dedim bizde herkes Sultan Fatih'i sever dedi. Niye dedi? E dedim peygamber müjdesine nail olmak kaç kişiye nail olmuş. Aleyhissalatü vesselam. Dedi seninki nankörlük dedi. Olmaz öyle dedi. Niye dedim? E dedi herkes dedi Fatih'i. İstanbul'u fethetti ne mutlu o komutana diye müjdeye erdiği için herkes seviyor peygamberi sevdiğin herkeste var Fatih Trabzon'u fethetti dedelerin o sayede Hristiyanlıktan kurtuldu sen iki kere sevmen lazım dedi Allah rahmet eylesin hiç o baptan düşünmemiştim ben hakikaten yani evet Fatih Mehmet olmasa Fatih Ahmet'i gönderecekti Allah. Birini gönderecekti ama nasip oldu. Ee, aşağı yukarı 52 günde Edirne'den Trabzon'a gitmiş ordusuyla. Gemiyle de değil. Yürüyerek at üzerinde ve oraları fethedip elhamdülillah mollaları, dervişleri bırakarak İslamiyet'in e, orada gelişmesine, neş'unema bulmasına vesile olmuş. Allah rahmet eylesin. Bu heyecanı ashab-ı kiramın özellikle bir hatıramı da zikrederek başlamış olmak istedim. Bu heyecanı arkadaşlar bugün İstanbul'da ezan okunan bir sonuca ulaştı. Bu heyecan sayesinde Mısır'da ezan okunuyor. Bu heyecan sayesinde İran'da ezan okunuyor. Bugün eğer Allahu Ekber diyorsa yeryüzünün büyük bir bölümünde Hindistan'a. Mesela arkadaşlar Hindistan'ı haritada düşünün hicri 93'te Hindistan'a girildi. Ve orduyla girilmedi. Kumaş satın almak için gidildi. Kumaş satın almaya giden sahabiler ve tabii çocukları ki mesela 50 sene önce de, İslamiyet'ten önce de gidip oradan kumaş alıyorlardı. Ticaret yapıyorlardı. Onları tanıyordu insanlar. Yine kumaş almaya gittiler. Ya dün tanıdığımız bu adamlar bu ne oldu size, ne değişti sizde filan sorusu esnasında. O bir önceki mal almaya gittiklerindeki adamlar, bir sonra Müslüman olduktan sonra mal almaya gidinceki gösterdikleri ahlak, tevazu, yalan söylemeden alışveriş etme kapasitesi Hindistan'da bugün 210 milyon Müslüman oldu arkadaşlar. Mühteşem bir şey yani bir örneğini bulmak çok zor bunun insanlık tarihinde. İşte bu gördüğünüz harita arkadaşlar şu en son biraz sonra konuşacağız. Fransa'nın Lyon şehrinde duruyor ok. Yani Paris'e 100 kilometre noktada duruyor şu anda. Özbekistan kabul sınırları aşılmış. Şu gördüğünüz e, haritadan sadece Türkiye'nin Antakya kısmı olan bölümünü çıkarın. Akdeniz'in de böyle e, Akdeniz'i de çıkarın. O Fransa denen yerden Akdeniz üzerinden gelin. Özbekistan'dan aşağı doğru inin. İran'ın dışında Habeşistan bölgesinden yukarı çıkın. Bakın kaç ülke var orada şu anda. Bunların tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vefatının üzerinden 90 sene geçmeden İslamlaştı arkadaşlar. 90 sene o zamanki şartlarda yani bir at uçsa ne kadar mesafe kat edecek? Ordu ne demek o zaman? Bir mücahit bir ata biniyor şanslı mücahitse. Değilse deveye binecek. Biniyor. iki aylık yol, iki aylık suyu içeceği, yiyeceği, çamaşırı, deterjanı, cep telefonu, yedek şarj aleti falan hepsi orada. Hepsi o hayvanın üzerinde. Yiyorsun, içiyorsun, mola veriyorsun. Gece gidemiyorsun. Gece kaybolma tehliken var. Yön bulamıyorsun. Güneş lazım yön bulabilmen için. Gece mola veriyorsun. Sadece sabah namazına gidiyorsun. O arada cemaatle namazlar kılındığı için iki saat, üç saat abdest alınıyor, namaz kılınıyor, molası veriliyor. Gidiyorsun. Bu, bu fetih hareketi arkadaşlar. Kıyamete kadar kim La ilahe illallah demek şerefiyle şereflendiyse ashabı kiramı minnet içinde anmalıdır ne mutlu bize Resulullah'ın ümmeti olduk bu Resulullah'ın cesedinin bulunduğu Medine'yi terk etmem deyip orada hacılar gibi Kur'an okusalardı böyle ayıp bir iş mi yapmış olacaklardı ne güzel Medine'den ayrılmak istemiyorlar işte ne mübarek iş peygamberin mescidinden çıkılır mı hiç ama öyle yapmadılar o mescidi hasretlerine bastılar, o mescidin aşkıyla kavruldukları halde, o mescitten binlerce kilometre uzak yollara gittiler. Bir kişi Müslüman olsun diye, onların himmeti ve gayreti, heyecanını Allah beğendi, bir kişi, on kişi, yüz kişi değil, milyarlar, işte asırlardan beri onların ayak bastığı, namaz öğrettiği, oruç öğrettiği, Kur'an öğrettiği insanlar, onların çocukları, onların çocukları, onların çocukları, İslamiyet öğreniyorlar, öğretiyorlar. Kardeşler, bizde kural kesin. Bir Müslümanın imanına vesile olan, birisinin namaz kılmasına vesile olan, birisinin Kur'an öğrenmesine vesile olan, onun yaptığı bütün sevapları, onun sevabından fazla olarak, alıyor mu almıyor mu? Alıyor onun öğrettiklerinin sevaplarını alıyor mu almıyor mu birisi birinci şahsa öğretti o iki o üç o dört o sekiz yirmi otuz 50 şahsa kadar gitti bu 50 şahıs namaz kılarken ilk namazı öğreten birinci şahıs bu sevabı alıyor mu almıyor mu bütün bu sevaplar Muhammed aleyhisselamın hanesine yazılıyor mu yazılmıyor mu çünkü herkese de o öğretti çünkü Bilal'i o öğretti çünkü Abdullah İbni Mes'ud'u o öğretti. Abdullah İbni Mes'ud gitti Küfe'de insanlara öğretti. Küfe'de İbrahim Neha'i öğrendi İbni Mes'ud'dan. O Ebu Hanife'ye öğretti. Ebu Hanife talebe yetiştirdi. Burada yatsı namazı kıldık biz. Ama ona gelinceye kadar filan hoca filan hoca filan hoca filan hoca herkes payını aldı. Şimdi ben Ahmet'e öğrettim. Ahmed'in sevabı Ahmed'in zaten. Onu öğrettim diye kıldığı namazdan bana geliyor. Benim namazım, bir de onun kıldığı namaz toplanıyor. Bana öğreten hocaya geçiyor. Onun namazıyla üç oluyor. Onun namazı, onun namazı, onun namazı geriye doğru. Elhamdülillah. İşte ashab-ı kiram, Medine'de oturup, Resulullah'ın ayak bastığı yerden ben ayrılmam deselerdi. Bugün, biz burada, Müslümanlık diye bir dini tarih kitaplarından ya öğrenecektik ya öğrenmeyecektik. Hatta arkadaşlar hatırlıyor olmanız lazım. Hazreti Ömer radıyallahu an, ümmeti Muhammed'in başı olduğu gün ashab-ı kiramın büyüklerinin Medine'den çıkmasını yasaklamıştı. Bedir ehli Medine'yi terk edemez demişti. Resmen kısıtlama bu. Hak hukuk kısıtlaması. Niye böyle yaptı? Ya herkes cihade gidiyor Medine'yi boşalttınız dedi. Biz kiminle burada istişare edeceğiz? Ne heyecan var ki devlet başkanı Medine'de zorla kanunla tutuyor adamları. Kanunla Medine'de kalacaksınız diyor. Halbuki insan rüşvet verip gider umreye değil mi? Bizim anlayışımıza göre ama. İşte bu heyecan arkadaşlar büyük bir arzuları vardı ashab-ı kiramın. Bir kişinin imanına vesile olacak o sayede cennete garanti gireceklerdi. Çoğuna Efendimiz Aleyhisselam sen cennetliksin dediği halde ganimet yakalamaya çalıştılar. Bu ganimeti yakalamak istediler. Bir de arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilhassa hendek muharebesi esnasında iki büyük canlı hedef gösterdi ashab-ı kirama. Ümmetinin İran'ı ve Bizans'ı fethetmesini istediğini işaret etti. Ve bu fetihlerin de çok yakın olacağını söyledi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh döneminde İran fethedildi. Yani bütün ashab-ı kiram sevinçten ağladılar. Fethedildi, zenginlik geldi filan o da değil. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam, Hayalini gerçekleştirdik dediler. İsterlerdi ki sağlığında olsun bu. Zaten benim sağlığımda olacak diye bir şey buyurmamıştı. Ama sağlığında olmadı. Ashab-ı onun vefatından sadece dört sene sonra İran'ı fethettiler. Dört sene sonra. Medine sevinçten ağlayan insanlarla doldu. Sonra ikinci büyük hedef Bizans yani Konstantiniyye, bugünkü İstanbul, bulunduğumuz yerde, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Bizans hayalinin, nereden kaynaklandığını da, çok iyi biliyorlardı. Çünkü bir defasında, biliyorsunuz Bizans, Roma devletinin uzantısı, ve küçük Roma, büyük Roma diye, mesela İtalya, o zamanki isimlendirmeyle, asıl Roma, veya büyük Roma, e, İstanbul, da işte mezhep farklılığından dolayı şu bu yönden ayrılmış. İkinci Roması onların. Yani Hristiyanlığın ana üssü ve ikinci üssü gibi bir nokta bu e, İstanbul ve Roma. Sahabe böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulallah, işte buyuruyorsunuz ki Konstantiniye'yi muhakkak ümmetim fethedecek. Konstantiniye iki tane. Biri Büyük Konstantiniye biri Küçük Konstantiniye. Yani bir İstanbul var, bir de İtalya var manasında. Bu soruya e, cevap olarak buyurmuş ki, önce küçüğü, sonra büyüğü buyurmuş. Böylece gösterdiği hedef bütün Avrupa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Bütün Avrupa'yı hedef gösteriyor. Yani İstanbul ilk hedefi küçük Konstantiniyya, küçük Roma, Büyük Roma'ya gidildiğinde inşallah bütün Avrupa çizmesinden ayağından yakalanmış oluyor. Şimdi ashab-ı kiram bu hedefi gördüler. işte Halid bin Zeyd radıyallahu anh Eyüp'te olduğunu zannediyoruz, tahmin ediyoruz. Eyüp'te değilse Ali Bey Ali Bey köyüde değilse eee Kemalburgazın oralardadır. Yani oralarda. Oralar Allah şefaatine nail eylesin. E, niye geldiler? Mesela ilk İslam ordusu İstanbul sınırlarına Halife Yezid zamanında geldi. Yezit Muaviye'nin oğlu olduğuna göre yani 48-50 hicreti yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 40 sene sonra bu fetih bize nasip olsun diye koşuşturmalar başladı. Daha sonra Süleyman bin Abdülmelik zamanında o da 85 yıl sonraya tekabül ediyor. Fetih orduları yine İstanbul surlarının üzerine geldi. Bir yıl bu surların etrafında çoğu sahabe ve tabi olan ordu bekledi. Fetih gerçekleşmedi. Ama ashab-ı kiram kavruluyorlar. Kavruluyorlar. Hazreti Osman radıyallahu anh var da, hilafeti döneminde şöyle bir plan yapmış. Şimdi haritaya tekrar bakarsanız. Şimdi... O zaman da zannediyorum sekreteri böyle bir harita getirmiş onun önüne. Bu haritada yaptığı incelemede. Nerede harita bulduğunu da bilmiyorum tabi. Nereden anladılar dünyayı? Bazı insanlar arkadaşlar haritadan bile anlamıyor. Bazıları da haritayı görmeden de çok şey anlıyorlar. Hz. Osman şöyle bir plan yapmış. Demiş ki arkadaşlar İstanbul yani Konstantiniya Resulullah'ın hayali aleyhissalatü vesselam biz bunu fethetmemiz lazım. Ancak şimdi Medine'den e, 3500 kilometre çıkıp gidiyorsun diyor ki Hazreti Osman yahu diyor bunların din daşları arkada büyük bir ordu oluşturuyorlar yani İspanya, Fransa e, Almanya vesaire filan İstanbul'a biz buradan ne kadar kalabalık ordu gönderirsek gönderelim biz iki ayda gideceğiz üç günde onlar ordu yığacak oraya şöyle bir plan yapmış biz Akdeniz'i Afrika'dan dolaşalım Fransa vesaire üzerinden dağıta dağıta gidelim. İstanbul'u arkadan bitirelim. Arkası bitince buradan küçük bir birlikle fethederiz iş biter diye düşünmüş. Osman İbni Affen radıyallahu An. bugünden tam 1415 sene önce arkadaşlar. Hesabla 1405 sene önce. Hicri takvimde. Böyle bir plan yapmış. Bu plan nereye kadar gerçekleşti? Medine'den çıkardığı ordu Libya denen yazı yazan yere kadar geldi onun sağlığında. Sonra geçen dersimizde konuştuğumuz gibi Osman İbni Akfan radıyallahu anh son 5 senesinde bu tip çalışmaları yapmaya fırsat bulamadı. Yoğun fitne dönemi geçirildiği için ordular Libya sınırında kaldı. Osman İbni Akfan'dan sonra gelen e, dönemde de Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem damadı, dördüncü halifemiz, beş sene kadar o da ümmeti Muhammed'in başında kaldı. Fakat hiçbir e, fetih hareketi yapmak doğru dürüst nasip olmadı. Çünkü Osman ibn Affa'nın ölümüyle başlayan fitne, şehadetiyle başlayan fitne, katlana katlana devam ettiği için, nihayetinde de bildiğimiz gibi, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, şehit edildi bir sabah namaz esnasında. Dolayısıyla Ali bin Ebi Talip de, de nasip olmadı. Ondan da bir 15-20 sene sonrasına kadar bu fitne atmosferi hiç e, durmadığı için veya hep artarak işte Hz. Hüseyin'in şehadeti vesaire gibi olaylarla büyüyerek devam ettiği için yine fetih yani bu büyüme hareketi müyesser olmadı. Ama hala sahabeden sağ olanlar var. Nitekim göreceğiz. Yani biraz sonra İspanya'ya geçen dört tane sahabi var. O aşkla öyle devam ediyorlar. Resulullah'ın hayali gerçek. İspanya'dan yürüyerek gidecek, İstanbul'a gelecek, İstanbul'u <gülüyor> fethedecek. Değil, değil, değil. O yolda ölecek. Gerçekleştirdi. Gerçekleştirdi. Onun öyle bir derdi yok zaten. O orada onu Allah görsün istiyor. Önemli olan onun için Allah'ın onu nerede gördüğü. O da biliyor ki o yürüyerek uçakla bile gitsen 10-15 yerde mola vermen lazım buralarda yani. Uçakla bile tur atılacak bir yer değil buralar. Ama melekler onun ruhunu nerede kabzetmiş olacaklar? İstanbul'a dolaşmaya çıktığı yani İstanbul'u fethetmek için Avrupa'yı arkasından dolaşmaya karar verdiği yönde. Ki arkadaşlar şu Mısır'dan Libya'dan sonraki yerler bir kaplanın bile yürüyemeyeceği kadar vahşi çöldür hep. Altında petrol olmaktan başka hiçbir değeri yok. Çöl buraları at ve deve üstünde gittiler. Şimdi deve ile gittiler diyoruz ya, atla gidenler daha şanslı zannediyoruz. Küçük bir matematik hesabı öğreteyim size. At saatte kaç kilometre gider? Diyelim 10 kilometre gider. Deve 3 kilometre gider. Böyle üçte biri kadar hemen hemen. Atla giden mi şanslı çölde, deveyle giden mi? Niye? Ya dayanamadığı yerde su molası veriliyor zaten arkadaşlar. Hiçbiri şanssız değil, hiçbiri şanslı değil. Çünkü devenin standartıyla ile gidiyordu İster ata bin, ister tanga bin. Bir şey değişmiyor ki. Sen hızlı gitsem bile ordudan kopamıyorsun ki. Devenin standartına göre gidiyorsun. Çocukla yürüyen bir adam ayağı 80 santim açılsa ne olur? 10 santim açılsa ne olur? Çocuk ne kadar gidiyorsa o kadar gideceksin. Bu şartlarda gittiler. Allah onlardan razı olsun. Dert ne? Birisinin Müslümanlığını kurtaracaklar. Birisinin imanını kurtaracaklar. Allah onları bu yolda görecek. Dertleri o. Şehit olmak da değil hedefleri. Beni Allah böyle görsün yeter. Nerede ölürse ölecek. Çünkü ee, çoğu mesela Halit Bin Zeyt Radıyallahu Anh gibiler dert oldular komutanların başına. Hasta 84 yaşında İstanbul'a geliyorsun sen. Yok SSK hastanesi de o zamanda mı vardı? Nereye geliyordu bilmiyorum işte. Herhalde muayeneye falan İstanbul'a gelmiştir. Büyük insan arkadaşlar meşhur bir Arap sözü var. İza kanetün nufus kibaran ta'ibet fi muradiha kafası büyük oldu mu? Ayakları çok yorulur onun diyor. Kafa büyük. Git git bitmiyor ki kafa. Ayak yoruluyor. Kafa hala çalışıyor. Yani kafan ayağından daha akıllı oldu mu ayak perişan oluyor. Allah bunu cahit, bu milyarlarca insanın imanına vesile olan kullarından razı olsun. Bizleri de şefaatine nail eylesin. Osman radıyallahu anh vefat etti. Hayal Libya'da kaldı. Ondan sonra Ali bin Ebi Talib radıyallahu teâlâ'nın zamanında yürümedi. E, Emeviler devraldılar. Onun zamanında, onların zamanında bir 15-20 sene fitne büyüdü. Abdülmelik bin Mervan zamanında yani e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, hicretinin 50. senelerinden itibaren diye böyle kaba bir rakam kullanalım. Yeniden fetih canlanması başladı. Yeniden hareket başladı. Ömer bin Abdülaziz diye bir isimden sürekli söz ediyoruz. Onun babası Abdülaziz bin Mervan o e, Mısır valisi oldu. Mısır şimdi de o zaman da Afrika'nın merkezi. Afrika'nın merkezi. E, Mısır valisi Abdülaziz e, Musa bin Nusayr isimli e, birisini e, bütün Afrika'daki İslam orduları baş kumandanı olarak tayin etti. O da e, mücahit birisi e, tuttu. E, Libya'dan itibaren ta Tanca'ya kadar, Tanca Cebeli Tarık boğazındaki Afrika'nın uç kısmı yani Sarıyer gibi bir yer Tanca Tanca'ya kadar olan her yeri fethetti. O zaman Berberilik diye bir e, hala Kuzey Afrika'nın hakim kabilelerinden bir berberi sülalesi meşhurdur. Onlarla büyük savaşlara girildi. Ve Kuzey Afrika'nın tamamına yakını fethedildi. Musa bin Nusayir başkumandan, Afrika orduları başkumandan o zaman Tarık bin Ziyad isimli bir berberi Müslüman dikkatini çekmiş ona demiş ki yavrum demiş gel bakayım bana demiş gelmiş panca'da İspanya kıyılarını göstermiş buralara bir keşif gezisi yapar mısın? demiş yaparım demiş git bir bak bakayım buralar işimize yarar mı? demiş gitmiş bir iki ay sonra Sandalla gidiyorlar geliyorlar işte geri gelmiş buraları fethedebilir miyiz? demiş kaç kişi vereceksin bana demiş sana 12.000 kişi veririm toplam demiş. ver demiş şimdi haritadan izleyin arkadaşlar Tancadan 12.000 kişiyle büyük gemilerle nükleer enerjili gemilerle filan değil sandallarla 12.000 kişi işte o zamanki gemi ne deniyorsa artık gemi ne deniyorsa çünkü gemicilik ilk defa Hz. Osman döneminde başladı Şam'da 3 tane sandal yaptı Müslümanlar. Kıbrıs'ı fethetmek için. Yani gemicilik deneyimi de yok. Müslümanların o günlerde. Müslümanları gemicilikte ilerleten Osmanlılardır. Hayrettin Paşalar, Piri Reisler vesaire filan denizcilikle ilgilendiler de böylece İslam tarihinde deniz hakimiyeti ya da denizlere hükümran olma denizde kelime-i tevhid sancağı dalgalandırmak Osmanlılara mahsustur Allah onlara da rahmet eylesin o işi çok iyi yaptılar <gülüyor> zaten Osmanlı'nın çökme işaretleri e, korsanlara gemilerini batırtmalarıyla başladı Yani denizde hakimiyeti kaybedince kıtalar arası olma özelliği erimeye başladı Osmanlı devletinin Tarık bin Ziyad rahmetullahi aleyh genç bir delikanlı 28 yaşında mı ne o zaman 12 bin kişilik toplamı 12 bin kişi olan e, Perda Bey geçtiler İspanya sınırına geçti İspanya e, bir sürü devletçiklerden işte beylikle ya da e, kralcıklardan oluşmuş bir küme o zaman e, becerdiler iki kral arasındaki tartışmadan istifade edip kavgadan istifade edip bir tanesini kullandı Tarık bin Ziyad rahmetullahi aleyh ondan gemilerini kiraladı. Bir şeyler yaptı filan. 12.000 kişiyle oraya geçtiler. Bu geçiş döneminde Musa bin Nusayir'de Afrika'da aynı çalışmalara devam etti. 3 yıl sonra Musa bin Nusayir Musa bin Nusayir'de bir zaman sonra tekrar Tarık bin Ziyad'ın bulunduğu yere geçti. 3 yıl sonra <gülüyor> bugünkü İspanya'nın tamamı fethedildi. Üç yılda. İspanya'nın tamamı fethedildi. Fransa sınırına gelindi. <gülüyor> Fransa sınırına gelindiğinde e, önemli bir sıkıntıyla karşılaşıldı. Sıkıntı şu. İspanya bugün de o zaman Allah yarattığından beri cennet gibi bir yer. Oraya mücahit olarak giden insanlarsa çöllerden gitmişler hep. İlk defa rüzgar esiyor ve terlemiyorsun yer görmüşler. Ayağına bir ot çarpıyor koparıp yiyorsun. Böyle şey alışık değil onlar. Bir bakıyorlar ki bir bahçede 7-8 çeşit meyve hurmadan başka da meyve var burada. Yani çünkü e, İspanya'ya Tarık bin Ziyad'ın komutasında geçen 12 bin kişi daha sonra da bir 17 bin kişiyle beraber Musa bin Nısıyır geçti. Bunların yüzde 80'i berberi. Berberiler de işte Cezayir, Libya, oralardaki çöllerin adamları. Sahra adamı, çöl de değil, Sahra adamı. Bunlar İspanya'nın bu ziynetine dadandılar. Hoşlandılar. O kadar ki Tarık bin Ziyad, ki Tarih bin Ziyad'ı tarihte illa birine benzeteceksek arkadaşlar İslam orduları kumandanı filan değil adam. Ulubatlı Hasan'ın kopyası. Yani Ulubatlı Hasan İstanbul'un fethinin sahibi mi? Ulubatlı, Ulubatlı Hasan hatta bazı tarihçilere göre Ulubatlı Hasan diye biri bile yok. Sembolik bir isim o. Yani Ulubatlı gibi fethin asas sahibi değil Musa bin Nusayir planın sahibi zamanlamayı planı yapan. O kadar ki Musa bin Nusayir ona bir plan çizmiş. Yani İspanya'nın yarısını 3 yılda alacağız. Gerisini 3 yılda İslamlaştıra, İslamlaştıra gideceğiz demiş. Bu Tarık bin Ziyad bir gitmiş bakmış ki e, girdiğin şehir senin oluyor. Girdiğin şehir senin oluyor. 3 yılda tamamını bitirmiş. E, Musa bin Nusayir İslam'daki İtaatle ilgili müthiş bir örnek bu arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Tarık bin Ziyad, şimdiki o Boğaz'ın, Muaz'ın adıdır mesela. Büyük bir Fatih komutan. Musa bin Nusayir karşıya geçtiğinde, ordusuyla beraber, baş kumandan o tabi bir alt rütbede, sana ben nereye kadar gideceksin dedim dedi. Buralara kadar, sen niye gittin daha fazla diyor. Ve hapis cezası veriyor ona, hapsediyor onu. Yani oraları fethetmiş, krallıkları diz çöktürmüş adam hapse girmiş. Şam'dan vali, eshafla, Şam'dan halife, elçi gönderiyor, affetmesi için ricada bulunuyor, affediyor, bu sefer, Tarık bin Ziyad da, yani ne yaptım da beni hapsın, fethedilmenin cezası bu mu filan, laf dinlemedin diyor. Biz İslamlaştıra İslamlaştıra gidecektik diyor, sen aldın gittin diyor, bu adamları nasıl İslam'a alıştıracağız şimdi diye, Musab bin Nusayy, daha kafalı bir adam. Öbürü de, ya Allah, İpini koparmış bir at gidiyor. Allah ikisine de rahmet eylesin. İmanına vesile oldukları insan sayısı kadar rahmet eylesin. Evet. Müthiş bir hizmet. Ama benim kafama takılan enteresan şeylerden birisi Musa bin Nusayir'deki devlet ciddiyetidir. Halbuki ulan Tarık Allah razı olsun senden be. Beş dedik on yaptın. Demiyor. İtaat etmedin sen diyor ve hapis cezası veriyor. Yani bu çok önemli bir şey aksi takdirde her aklına gelen canın sıkıldığı yeri fethet böyle şey olur mu ya diye düşünüyor ama her halükarda halife müdahale ettiği için kavga bitti ee, hatta halife bile Şam'da ne yapıyorsun siz buraları nasıl böyle idare edeceğiz diye ikisini bu sefer Şam'a geri çekmiş 3 yıl üzerine dönün gelin Şam'a diye haber göndermiş oraya da başka bir faaliyet tayin etmişler yani o Tarık bin Ziya'da kızıyordu. Yeter bu kadar diye. Halife ikisine de kızmış. Gelin Şam'a demiş. Geri çekmişler. Fakat kardeşler, oraya girerken ki heyecan, üzüm dallarına takılmış. Ayva dallarına takılmış bir miktar. Ve, broşürü okuduğunuzda göreceksiniz. bugün, çok da hayırlı anılmayacak sonuçlara ulaşılmış. 40 yıl içinde Lyon şehrine gelinmiş. Yani Paris'e 100 kilometre. Gidiyor fetih devam ediyor. Fetih devam ediyor. Nereye bağlı? Şam'a bağlı. Şam'dan. Şimdi hedef nasıl? İşte Fransa'dan öyle gelinecek. Almanya üzerinden İstanbul, Şamla birleşilecek. Yani bugün. Filmde seyretse insan kalpten gider herhalde. Öyle heyecanlı bir sahne gerçekleşecek. Ama onlar durmuyor. Kaynıyorlar. Resulullah'ın bu hayali gerçekleşecek. Aleyhissalatü Vesselam böyle müthiş bir heyecan var. 40 yılda gelinen mesafe çok müthiş. Rafiki denen bir zat var. Genç. O da kırkına gelmemiş bir delikanlı. Bir gün İspanya'da ki, e, durumu değerlendiriyor e, şöyle bir sonuç var Şimdi hem mücahit adamlar biz buraya niye geldik arkadaşlar e, İslam'ı yaymak için geldik Ulan, ne oturuyorsunuz yarın bir çıkarız niye cariye bol bahçeler müthiş bir bakıyorsun böyle mis gibi havalar deniz esiyor akdeniz bir yandan okyanus bir yandan böyle mis gibi bir yer bir ikincisi geçmiş kültürü olan bir yer korsan bir millet Gemici, korsan millet, İspanyollar her yerden çala çala kendileri zengin olmuşlar. Yani çaldıkları toprakları, gemi parçalarını, ganimetleri Müslümanlar gelip onlardan aldılar. Ve büyük bir İslamlaşma süreci var. Ee, burada Allah'ın hikmetleriyle müdahale edenler hep sonunda pişman olmuştur arkadaşlar. Bir de e, Hristiyanlar, sulu bir Müslümanlık oluşturmuşlar. Nasıl olsa bunlar devleti ele geçirdi. Nasıl İslam'a giriliyor sizde? La ilahe illallah diyerek. La ilahe illallah. La bir daha da bir daha. La illallah. Karısı Müslüman. Kendi Müslüman. Onlar şimdi kendileri korsancılık yapıp işgal ettikleri yerlerde herkesi öldürüyorlar ya. Bunlar da yarın bizi öldürecek diye merak ediyorlar. Bu sefer eğitilememiş. Ve üzerinde hükümranlık kurulması zor bir kalabalık İslam nüfusu çıkmış ortaya. Şimdi oraya e, mesela bir milyonsa İspanya'nın nüfusu 50.000 bin kişisin sen. Ordun 50.000 bin kişi. Hadi Afrika'dan şuradan buradan Müslümanlar geldiler yüz bin. Yani onda bir nüfussun sen orada. Gerisi de Müslüman ama. Fakat bu Müslümanlar senin gibi Medine görmüş insanlar değil. Bu Müslümanlar e, ol oldum. Tamam tamam abi ver kağıdımı alıyor gidiyor öyle bir Müslüman. E, kağıt üzerinde Müslüman. E, oy verir gibi İslam'a oy vermiş işte referandumda İslam çıkmış. Böyle bir sonuç var. Şimdi bu arada hilafet merkezinin aynı sıkıntısı Özbekistan tarafında var. İran'da Şiiler e, yeni yeni Şiiliğin sistemini kurmaya çalışıyorlar. Mecusilik sönmemiş hala. Hz. Ömer'in söndürdüğü ateşin küllerinden közler filan çıkıyor. Yani sadece Endülüs değil, iki bin öğretmen tayin et, İslam'ı öğretsinler. Endülüs, yani İspanya, sonra Müslümanlar oraya Endülüs ismini verdiler. Ee, Endülüs, e, bugünkü sorun, ondan önceki sorun, yani ciddi bir eğitim sorunu var. Hatta Hz. Bükür döneminde ne görmüştük? E, Arap Yarımadası'nda da bir çalkalanma var. Yani İslam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bir irtidat dinden dönme sıkıntıları geçirdi. Bu sıkıntılar esnasında ordunun ivmesi düştü. Hızı düştü İslam ordusunun. Buna rağmen Rafiki denen bizzat Allah rahmet eylesin. Demek Halid ibni Velid'in yeğenlerinden miydi, neydi? Öyle bir deli dolu doldu. Büyük bir heyecanlı yaklaşık 70 bin kişilik bir ordu kurdu. Büyük bir ordu kurdu. Bu orduyla arkadaşlar İspanya sınırından e, hedefimiz inşallah Konstantiniyye diye yola çıktı. Yani bir yıl içerisinde e, Paris'e geldiler işte. Paris'e geldiler. E, Paris'e geldiklerinde e, her biri Kurtuba gibi e, ve işte diğer Avrupa'nın meşhur şehirlerinden 7-8 tane şehir fethettiler. Onların ganimetlerini, zenginliklerini topladılar. Ordu bir yandan İslamlaştırarak gidiyor. Bir yandan da Avrupa'nın e, servetini, hükümranlığı altına alarak gidiyor. Avrupa'da seferberlik ilan edildi. Avrupalılar anladılar ki, eğer bu Gafiki denen adam, Avrupa'da bir yerde durdurulmazsa, Avrupa tarihe gömülecek. Nitekim papalığın ve diğer, Avrupa'daki resmi makamların yayınladığı son bildiri çok enteresan. O bildiride yani Avrupa isminin devam etmesi için son şansınız Paris'te diye böyle bir talimat veya böyle bir acıksı duygusal bildiri yayınlamışlar. Neticede bu Paris'e 100 km kalan mesafede Balat denen bir meydanda Rafiki'nin ordusuyla yani İslam Endülüs'ten gelen büyük İslam ordusuyla diğer bütün Avrupa'nın elinde taş, sopa, kılıç ne varsa herkes toplanmış. Yani son hamle ya orada Avrupa gidecek ya Avrupa'yı kurtaracaklar. Savaşı yapılır. Burada arkadaşlar broşürde de ayrıntılarını göreceksiniz. Tarih 100 sene öncesine dönmüş. 100 sene önce, 104. yıldaki bir olay bu. 100 sene öncesine dönmüş ve Uhud yeniden yaşanmış orada. Ee, şöyle bir olay olmuş. Şimdi Gafiki'nin ordusu kalabalık. Ordu nüfus olarak kalabalık bir de çok ganimet depolar altın gümüş dolu. Bunları ne yapacağız gibi bir istişareden sonra şöyle bir karar vermişler. Demişler ki 5-10 e, tane çadır yapalım. Bu çadırlara altınları gümüşleri dolduralım. Onları da arkaya koyalım. Biz önde savaşırken düşman dolaşıp mallarımızı almasın. Diye böyle bir plan. Yani ordu burada savaşıyor. Öbür cephe e, Avrupalıların cephesi. Buralara da altın, gümüşleri, hazineleri, işte kasaları falan koymuşlar. Çadırları ve şu an nöbetçi bırakmışlar orada. İlk e, hamle başlıyor ve gafiki rahmetullahi bakıyor arkadaşlar diyor bu ordu çok ciddi dikkat edin diyor çok perişan ama buna rağmen allah Ekber sesiyle beraber öbür tarafın yarısını temizliyorlar baya bir dağıtıyorlar Avrupa'nın son canı da gidiyor bu gafikinin ordusundaki en Müslümanlardan bir grup diyor ki, elhamdülillah ya, korktuğumuza değmedi diyor gelin arkadaşlar altınları sayalım şu kasalarda diyor önce peden binlerce mücahit müceverlerin bulunduğu çadırlara geri dönüyorlar Gafiki de nereye gidiyorsunuz diyor e, tamam görmüyor musun diyorlar bağırıyorlar Gafiki'ye yeter biraz dinlenelim diyorlar ya etmeyin deli misiniz siz nereye gidiyorsunuz ön cepheden çıktınız mesela geri dediğin yer en az bir kilometre tabii çadırlar bir kilometre gidiyorlar can sıkıntısından müceverleri sayacaklar orada diğer başka yerden fetihten aldıkları şeyleri sayacaklar. Rafiki de geri dönmüş. Deli misiniz diye bağırırken arkadan bir okla şehit düşmüş. Rafiki şehit yani komutan başkomundan ve 3-4 ay içerisinde 2-3 ülke fethetmiş adam. Böyle deli dolu birisi gidiyor. Allah'ın şehitlik için yarattığı bir mücahit delikanlı gidiyor. O şehit düşünce eyvah diye bir ses çıkıyor. O gittikleri e, çadırlara giderken Aynen Uhud'da olduğu gibi Avrupalılar hepsini balık gibi yakalıyorlar oltada. O altınlar da gidiyor. Ordu da gidiyor. Bunlardan canını kurtaran geri kaçıyor. Orada işte o 70 bin kişinin tamamına yakını şehit oluyor. Tamamına yakını şehit oluyor. Hazreti Osman'la beraber başlamış olan o İstanbul'a kadar gitme planı da son buluyor. Paris'e 100 kilometre kalan yerde. Allah oradaki şehitlerimize rahmet eylesin. O semt, böyle taşlarla kaplı bir meydanmış. O meydandaki ölen şehitlerin anısına, İslam tarihinde, balat Şüheda diye anılan, bir savaş olarak kaydedilmiş kitaplara. Burada arkadaşlar, hepimizin oturup, banka kredilerinin şey ganimetlerin pardon özür dilerim ganimetlerin tarihte ve imanda nelere mal olduğunu görmemiz lazım şimdi o insanlar şehittirler Allah çünkü parçalarını bırakmadı kafirler orada ee, o mümin kardeşlerimiz ne kadar iyi niyetlerle yola çıktılar Ya akşam saysan ne olur akşamı. sonra senin değil bunlar Devletin malı. Ona da oradan bir pay verilecek işte mesela. işte diyelim maaşlarına eşantiyon verilecek. Birer tane kolye verecekler onlara. En fazla alca bir kolye. <gülüyor> bir kolye. Bu Müslüman adam gidip oradan çalmaz tabi Bakalım da neler kazandık filan böyle. Yani ne mal oldu arkadaşlar bugün? Sadece kıyamet günü. Paris İslamlaşmadı. İtalya İslamlaşmadı. Orada Hristiyan olarak ölenler Ulan sizin gafletiniz yüzünden İslam'ın bize gelmesini engellediniz deseler onlara ne olacak? Yani basit bir çadırları denetleme olayı değildi bu. Müthiş yerden şeytan yakaladı. Uhud'daki sahneyi hatırlıyorsunuz değil mi? Farklı mıydı? Uhud'dan yüz sene sonra aynısı oldu. Aynısını bugün de yaşıyoruz. Yarın da yaşanacak. Kadın, mal, mal, para sevgisi, şerbet sevgisi, çoluk çocuk sevgisi, arazi sevgisi, bunlar hep insanoğlunun imtihan unsurları. Bu imtihanları geçememiş Müslümanlar veya geçti geçti geçti, son barajda takıldı. Ümmete mal olmuş değerler oldu. Burada balat Şüheda, son o okun geldiği yer, fetih bitti ondan sonra. O fethi bittikten sonra yaklaşık e, 750 700 sene kadar daha İspanya'da Müslümanlar kaldı. Ama ilerlemeden. İleri gidilmediği için de durduğu yerde hep eridi, eridi, eridi. Yani e, ümmeti Muhammed'in 850 seneye yakın zaman sahabilerin, tabilerin bulunduğu bir ordu ile fethetti. Fethettiği bir toprakta 800 sene ezan okunuyor. Ve şu anda İslam'ın hiçbir izi yok orada. Hiçbir izi yok. İstanbul'dan İslam gitmez zannedenler aklını başına almalıdırlar arkadaşlar. Gider hiç gitmez diye bir garanti yok. Kıymetini bilmezsen alır Allah. Bizi vermiyoruz seni bile atarlardı ne sen kim buluyorsun. Yani Endülüs arkadaşlar böyle bugün mesela aşağıda kütüphaneye inin. Altta kütüphane var. 100 kitaptan en az 50'si Endülüs'te yazılmıştır. Tefsirinden hadisinden fıkhına kadar hepsi de başlıca kitabıdır. Öyle Ulu orta bir İslam şehri değil. Yani kıble Mekke'de, Medine'de olmasa 7 asır İslam orası demekti. Müthiş. Ve ilk dünyada kanalizasyon sistemini kuran, yol sistemini kuran Endülüslü Müslümanlardır. Pirinç ekmeği insanlığa öğreten Endülüslerdir. Müslümanlar yani orada müthiş de bir medeniyet kurmuşlar ama ilk defa kadın şarkıcı İslam toplumunda Endülüs'te çıkmış. Hatta bir zaten güzel bir sözü var. Endülüs o gün yıkılmıştı da insanlar anlamamışlardı diyor. Kadın şarkıcı oynatma İslam toplumunda. Bundan arkadaşlar 700-800 sene önceki şeyleri anlatıyorum. İlk defa orada çıkmış. Müzik ilk defa orada haram değildir diye bir cüretle söylenmiş. Ve broşürde daha fazla bilgiler göreceksiniz. Ee, burası yıkılmayı çoktan hak etmiş dedirten şeyler var mesela arkadaşlar çok enteresan ve bir de böyle yorulduk dinlenmeye vesile olsun diye okuyayım şimdi e, Ahmet bin Şuhayt diye birisi var bakın bir vatandaş bu e, Endülüs'ü yöneten beş on tane kral var Endülüs çünkü bölündü o beylik bu beylik dere beyliği falan bölündü e, onlardan bir tanesine Vezir olmak istiyor. Vezir ne demek? Bakan. Bakan olmak istiyor. Bakan olmak istediğini söylemek için kralla görüşecek. Vatandaş bu. Hediye götürüyor. Eline bir paket gitmiş pastaneden yaş pasta yaptırmış. O yaş pastaya bakın şimdi. Yedinci sayfanın sonunda arkadaşlar. Yaş pastasında bakın neler var? 500 bin altın, 400 işlenmemiş altın lira, 200 torba küm, gümüş külçe. Bu hurdanlar için kıymetli tahta, misk ve kafur 30 parça, nakışlı ipek 5 e, muhteşem kaftan, 7 yedisi beyaz Horasan tilkisinden olmak üzere 10 kürk, ip, Irak ipeğinden 6 elbise, 48 gündüz ve 100 kadar da gece elbisesi, 100 samur kürk, 6 büyük çadır, ham ipek, altın ve gümüş işlemeli ipek, 30 yün halı, 100 namaz seccadesi. Takva adam tabii yani olmaz. 15 ipek halı 100 kadar geçit törenlerinde kullanılan zırh 1000 kalkan 100, 100.000 bin ok 15'i Arap atı olmak üzere 100 at 5 katır 40'ı erkek 20'si kadın olmak üzere 60 köle kral efendiyi ziyarete gidiyor İyi günler efendim lütfen kabul buyurun diyor arkasından hediyeleri veriliyor efendim münasip görürseniz bakan açığınız varmış diyor tabi bakan oluyor bugün. bir vatandaş bu bir vatandaş bu. Yani e, mesela yine broşüre atıflar yapıyorum. E, 8. sayfada göreceksiniz. 20.000'den fazla saray yapılmış Kurtuba'da. Bu saraylardan kalanlar dünyanın sayılı sanat eserlerinden biri olarak gösteriliyor. Aynı dönemde cihat orduları Afrika'da açlıktan kıvranıyor. Arkadaşlar Kimseyi Allah hak ettiği halde bir nimetten mahrum etmez. Ama eğer sen bulunduğun nimeti değiştirirsen Allah da seni değiştirir. Hatta yugayru ma bi enfusi. Siz değişirseniz Allah da değiştirir. Hatırlar mısınız bir dede bir yerde musaf asılı tavanda diye sabaha kadar uyumamıştı. O dedeye ne yaptı Allah? 600 sene dünyanın en büyük adamı yaptı. Sonra o dedenin torunları, Ümmeti Muhammed, Afrika'da sefalet içerisinde, onun valileri sefalet içerisinde milleti ezerken, Dolmabahçe Sarayı'na 14 ton altın suyu kullandılar arkadaşlar. Orası da bir Kurtuba Sarayı'dır. 14 ton, kaç kilo yapıyor biliyor musunuz? Kömür değil. Kömür değil ha sarı renkte bir maden var ya yüzükte filan kullanılıyor 14 ton kapılar onunla boyanmış tavanlar onunla boyanmış aynı dönemde Fransızlar Osmanlı'nın hakimiyetinde olan Cezayir'de yeni icat ettikleri top vermilerini Müslümanların üzerinde deneyerek kaç metreye gittiğini ölçüyorlardı yıktı mı Allah e, boşuna yıkmaz boşuna yıkar mı niye zulmetsin ki Allah ama hak etmezsen alır senden kim bilir belki Çinlilere verecek Allah hilafeti kuracaklar İslam'ı ayağa kaldıracaklar. Zor mu Allah için? Hem Türklerin dedeleri değil mi adamlar? Torunundan alır dedesine verir. Allah dilediğini yapar. Yapar. Onun için Endülüs arkadaşlar müthiş bir derstir. Niye gittiği çok önemli. Çünkü müminlerin yüreğinde bir yara arkadaşlar çok müthiş bir yara ya ve hainler bütün camileri kilise yaptılar tek bir tane o dönemde on binlerce yüz binlerce kitap mesela Kurtuba'da kitap fuarları olurmuş bu fuarlara yani günlerce önceden randevu verilerek girilebiliyormuş sadece bir kitap cenneti ilim merkezi ama e, nimet kıymeti bilinmedi mi kimseye muhtaç değil Allah. Alır gider. Alır gider. Sabah namazını camide kılmazsan, senin takva imamını alır. Gelir bir berduş imam bu sefer imamımız yok diye namaza gidemezsin. Her nimet öyle arkadaşlar. Her nimet öyle. Domatesin bile kabuğunu soyar, israf eder de yemezsen Allah domatesi de alır senden. Devlet de böyle, uygarlık da böyle, bütün nimetler böyle. Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani kardeşler, Tarık bin Ziyadı ne kadar seviyorum diye kendime bir soru sorsam cevabını bulamıyorum. Hani çocuklar bu kadar der ya, bu kadar seviyorum seni. Yani Tarık bin Ziyadı bu kadar seviyorum. Çok seviyorum. Neden? Ümmetimin Yüzünü küldürdü. Ama bu kadar sevdiğim Tarık amcamdan sonra orayı Hristiyanlara yem olarak bırakanlara ne diyebileceğim onu da bilmiyorum içimde. Bir burukluk var. Ne denir? Nasıl içimizdeki hasret dillendirir onu da bilemiyorum. Kaldık arkadaşlar yani İspanya geri döner dönmez öyle bir sorunumuz yok bizim. Allah dilediği zaman Ölüyü diriltebilir mi, diriltemez mi? Diriltmedi mi? Diriltmeyecek mi? Tekrar, yeniden bir Endülüs. Niye olmasın ki? Kim bilir çok daha muazzamı, kölelerin sömürülmediği, saraylarda insanların zevkü sefa sürmediği, daha çok Allah'ın şeriatının uygulandığı bir Endülüs'e doğru gidiyoruz. İnşallah. Bizi o ilgilendirmiyor. Lakin, lakin, Ümmeti Muhammed'in ümmete mal olmuş bir toprağı kaybetme tehlikesine karşı çok dikkat etmek lazım. Yani biz kendimizi şu veya bu nedenle garantide görüyorsak yanılıyoruz. Hiç garantimiz yoktur. yani Allah Teala tamam buradan nimetimi alın dedikten sonra meleklerine kim ne yapacak? Endülüs muhteşem ve muazzam bir derstir. Yani burada küfrün inadının da boyutunu görüyoruz. Sekiz asır bekletler intikam için. Ama sonunda intikamlarını aldılar. Hem de çok ağır intikam aldılar. Yani e, öldürdükleri Müslüman sayısını Allah'tan başkası bilmiyor. Endülüs ile ilgili bizim kültürümüzde fazla bilgi yoktur. Yani biz Endülüs pek böyle sıcak bir... ...ama Arapça kültüründe... ...Endülüs... ...bir edebiyat türüdür en azından... ...ve tarihi çok meşhurdur... ...yani bizim... E, ...ülkemizdeki... ...düşünürlerin ötesinde... E, ...Arap alemindeki düşünürler... ...Endülüs kökenli, İspanya kökenli... ...örnekler çok kullanırlar... E, ...ta o zamanlardan... ...bu düşme yıllarından yazılmış... ...meşhur bir Mersiye vardır... O Mersi'yi hatıra olsun, o öyle Mersi'yi yazana da rahmete vesile olsun diye broşürün sonuna koydum. Yani daha uzundur da bir kısmını kısaltarak koydum. İleriki vakitlerimizde onu okumamızda yarar var. Küfrün bugün filan noktada dün filan noktada yaptığı şeyleri anlayabilmek için 700 sene önce yaptıklarını da anlamamız lazım. 600 sene önce yaptıklarını da anlamamız lazım. Küfür aynı küfürdür. İnşallah Tarık bin Ziyad da aynı tarık olarak geri gelecek. Allah'ın izniyle. Allah ibret almayı ve bu tip afetlere düşme, düşmeden yaşamayı hepimize müesser kılsın. Ve ve sellem ala seyyidina muhammed ve ala ve rabbil alemin